0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on continue dans les vidéos pour se prémunir du risque. Après, donc sur la vidéo où je vous expliquais comment se protéger de l'euro et comment fuir l'euro, je vous mettrai du coup le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Eh bien, on va parler maintenant du merge de Ethereum. Donc, je vais réduire ma tête et je vais vous parler de ça parce que c'est un événement qui n'a pas réellement de précédent dans le monde de la crypto, dans le jeune écosystème de la crypto et je me suis donc penché dessus puisque a priori la date réelle de ce merge approche et, et bien, ça pose un certain nombre de questions notamment en termes de risque puisque bon bah vous le savez hein, sur ma chaîne on parle beaucoup d'investissement euh, alors pas que aussi entrepreneuriat développement personnel mais euh, que, je vois que l'investissement est, est aussi une grosse passion pour moi donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Et en tant qu'investisseur, le risque reward doit être, en tout cas ça c'est ma croyance et la manière dont je fonctionne moi, une obsession. Donc petit point sur ce qui arrive, je vais vous expliquer la situation, voilà, en tout cas de, de vue de ma fenêtre et avec ma perception, les dangers que je vois, ce que je vais faire. Et j'avais noté en fait une partie opportunité pour laquelle que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Si, si ça vous intéresse, ben je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. En fait, je décidais de faire une vidéo sur le sujet plus tard dans la semaine parce que je vois ce soir ben, d'autres investisseurs crypto ici à Maurice. Il y a un très bel écosystème là-dessus, notamment ben, d'autres Youtubers qui sont bien plus gros que moi, avec aussi plus d'expérience que moi, notamment mon mentor Alex de CoinTips. Et donc, ça va être l'occasion de discuter des opportunités qui se présentent et j'aurai eh peut-être plus d'informations, plus de choses intéressantes à vous présenter donc, dans la vidéo que je vais faire dans la semaine. Donc voilà, comme d'hab, euh, inscrivez-vous du coup si vous ne voulez pas la louper et allez, on se lance dans celle-ci. Alors, la situation. Alors, pour ceux qui auraient euh, loupé euh, l'information, un petit... Euh, un petit résumé très rapide hein, donc euh, au niveau de Ethereum, voilà vous trouvez, alors là je suis allé tout simplement, je résume encore ma tête, je suis allé tout simplement sur le site ethereum.org où ils expliquent hein, en quoi consiste le merge d'une manière assez bien euh, faite et là on voit donc c'est le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Actuellement donc il y a la Beacon Chain qui fonctionne en parallèle et Bon, bah, le but du jeu, ça va être de bah, merder, <rire> réunir les deux avec euh, bien tout l'écosystème Ethereum qui fonctionne là-dessus. Donc euh, voilà, il y en a plusieurs. Oh, attendez, je remets mon micro. Plusieurs ont, ont fait des métaphores par rapport à ça. C'est comme euh, bah, changer le moteur d'une Formule 1 tout en roulant. Je trouve que c'est assez parlant euh, sur la complexité de la chose. Ça fait plusieurs années que l'on en parle, ça a été repoussé de multiples fois. Est-ce que cette fois encore, ça va être repoussé A priori, là aujourd'hui, avec les infos qui semblent surgir sur les réseaux, ce ne, ce ne sera pas le cas, ça va vraiment euh, arriver. Et donc, il faut s'y préparer. C'est un très gros événement hein, sans réel précédent. Alors, il y a eu des forks au préalable, aujourd'hui on a aussi tous les mineurs qui ne pourront plus profiter de l'écosystème Ethereum pour faire de l'argent. Il y a un mouvement qui s'est lancé avec l'ETHPOW, avec pour objectif donc de faire un fork de Ethereum, avec une blockchain qui va continuer sur le proof of work et une autre, celle officielle, qui va poursuivre sur le proof of stake. Clairement, ça présente un risque. Alors ça, je vais venir en parler ici d'une manière plus détaillée. Avec, euh, alors, je, je ne suis pas un spécialiste technique de la blockchain, donc excusez-moi si je fais certaines erreurs. Je suis avec euh, ma fenêtre d'investisseur spéculateur uniquement. Et euh, donc, je vois un certain nombre de dangers qui, pour moi, encore une fois, avec ma casquette à moi, sont quand même euh, pas anodins. Et en tout cas, s'ils se réalisent, euh, peuvent être assez euh, critiques pour notre capital. Donc là, aujourd'hui, avec ce merge, en fait, on a un risque. Mais moi, pour ma part, je n'arrive pas à avoir de reward associé. Et je vais y revenir un peu plus loin. La question que je me pose, moi, du coup, c'est est-ce que je peux m'en protéger Et puis, combien ça me coûte de m'en protéger Puisque ça va être toujours une histoire de, OK, combien... Euh, vous le savez, hein, c'est comme ces assurances que l'on peut prendre. Hein. On se demande, OK, combien ça me coûte de payer cette assurance versus la réalisation du risque et le pourcentage de probabilité que j'associe à la survenance de ce risque. Et si ça se passe, ce risque, eh ben, à quel point ça va m'affecter Est-ce que ça me met à terre ou est-ce que je peux l'absorber Donc, voilà, c'est ces questions-là que je me suis posé par rapport à, à ce merge. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé une communauté privée d'entrepreneurs, investisseurs. Vous pouvez postuler via le lien qui est en description de cette vidéo. Cette communauté, ben, si vous aimez les contenus que je peux produire sur ma chaîne, dites-vous qu'il y a des gens qui sont bien plus pointus, euh, brillants et euh, qui partagent des choses bien plus avancées que ce que je peux mettre sur ma chaîne euh, dans cette communauté. Donc, si ça vous intéresse de nous rejoindre, postulez. Bien, donc les dangers. Les dangers que je vois. Alors, à la base... Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'étais développeur web. La première entreprise que j'ai lancée il y a de ça 17 ans était dans le domaine de création de sites internet. Mon métier d'origine, activité principale d'origine, c'est le développement. Et puis donc, pendant 15 ans, j'ai dirigé une société de développement informatique. Et donc, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre, c'est que dans les systèmes complexes, il y a toujours des risques cachés. Il y a toujours des choses que l'on n'arrive pas à anticiper. Et alors, là, je vous ai mis un lien. Je vous mettrai d'ailleurs les liens, notamment celui-ci, en description de cette vidéo. Et là, si on vous allez sur donc, ce lien-ci, où ça parle de l'écosystème bon, bah je vous invite tout simplement à regarder euh, cette map de l'écosystème. Je pense que c'est assez euh, parlant sur le nombre d'applications de d'autres systèmes qui se sont bâtis, construits sur la base de TH. De TROM, pardon. Donc euh, des infrastructures, des wallets, euh, etc. Bon, c'est quand même assez euh, énorme euh, et forcément d'une complexité euh, affolante. Donc, des exchanges, les NFT, les play to earn, et etc. Euh, les oracles, tout ça, c'est des choses du coup qui viennent nourrir toute la complexité de l'écosystème Ethereum. Alors, fatalement, sur quelque chose qui n'a pas de réel précédent, alors bon, bien sûr, ils ont fait des tests, heureusement, mais là encore une fois, je parle d'expérience, quand on fait de gros changements comme ça, il y a toujours des choses qui ont été oubliées, qui n'ont pas été anticipées, surtout surtout quand on a une démultiplication de la quantité d'acteurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors bien sûr, Ethereum, eux, s'occupent de leur partie. Certainement, qu'ils ont quand même été en relation avec certains acteurs les plus gros pour pouvoir les avertir euh, ou échanger sur des risques qu'ils avaient pu anticiper. Certainement, c'est sûrement de là que viennent les reports successifs du coup de ce merge. Néanmoins, je suis sûr, à 99%, qu'il y aura des surprises. Donc, ça, c'est forcément à la fois des, ben des, donc des, des risques cachés et ça, c'est des choses qui vont faire peur au marché et qui vont amener des mouvements euh, alors à la hausse ou à la baisse euh, selon les actifs. Alors, les oracles, les oracles hein, on peut avoir... Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, ben, très utilisé. Euh, voilà, On a euh, tout un, toute une partie de l'écosystème Ethereum qui notamment Chainlink, hein, qui est assez connu, qui d'ailleurs, moi, m'a rapporté euh, beaucoup d'argent. et bien, avec ce merge, on peut avoir du coup des données erronées, ou alors des downtime, downtime pardon, importants au niveau de l'accessibilité des données produites par ces oracles. Et ça, ça a des conséquences directes sur l'écosystème, notamment défi, à mon sens. Et encore une fois, avec... Euh, Bon, bah, ma, ma, mon expérience de développeur, mais qui n'est pas dans la blockchain, et de ma fenêtre d'investisseur. Il peut y avoir des attaques, bien sûr. Alors euh, là, je pense qu'il y a des gens bien plus brillants que moi, bien plus intelligents, avec des bien plus compétents en développement qui vont saisir cette occasion pour lancer des attaques sur des protocoles et euh, générer de l'argent ou en voler, tout simplement. Bah, tout le secteur de la défi hein, avec tout ce qui est stablecoin. Donc, on a vu dernièrement euh, au niveau de Circle, l'USDC, ils ont annoncé donc qu'ils euh, ne supporterait pas du coup le fonctionnement et le, la collatéralisation de l'USDC sur la blockchain en proof of work, le fork qui est annoncé donc de Ethereum Les poules de liquidité, quid du coup de tous ces projets défis, est-ce que certains vont continuer de fonctionner sur la blockchain en proof of work euh, S'il si y a des, des pegs qui se réalisent au niveau des stablecoins euh, algorithmiques, eh bien, on a vu ce que ça pouvait donner avec euh, l'UST, Terra Luna. Et donc, sur les poules de liquidité, ben ça, c'est des choses qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent, notamment c'est Just Manning. Hein, si vous en rappelez, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai en haut à droite si ça vous intéresse d'aller la voir, puisque j'ai perdu de l'argent dessus. J'expliquais néanmoins pourquoi je n'étais ben, pas vent de debout, en colère, particulièrement avec Just Manning. Je prenais mes responsabilités, mais c'était une des raisons pour lesquelles non seulement ils étaient exposés à l'UST, mais aussi... Au sein d'une poule de liquidité, ce qui avait euh, euh, entraîné une perte plus importante que euh, ce qu'ils. Euh, en tout cas un risque plus important que ce qu'ils avaient euh, prévu à la base. Et puis on a tout le secteur de la CEFI. On a vu, euh, voilà, euh, là aussi j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer pourquoi il faut rester à l'écart de la CEFI. Je vous remettrai en haut à droite. Et là on peut se poser la question sont-ils prêts Puisque eux-mêmes génèrent du rendement, utilisent des oracles, euh, potentiellement exploitent la défi. Ça c'est même une... C'est quelque chose qui est assez certain selon les acteurs de la, de la CFI. Bon, bah, est-ce qu'ils se sont correctement préparés à ça Ben bah, Permettez-moi d'en douter sérieusement. Euh, je pense que l'on peut là aussi assister de nouveau à une purge sur ce secteur. Et puis, et puis euh, alors là j'ai mis euh, annulation du fork, je voulais dire euh, en fait euh, annulation du merge. Mais c'est quelque chose qui peut se produire si ça se passe mal et eh bien, retour en arrière. Et alors là, là j'ai du mal à juste imaginer les conséquences que ça pourrait avoir sur tous ces écosystèmes. Les pertes de valeur engendrées, les problématiques de, de, de gestion des API, des informations remontées, de tout ce qui est de la défi, Enfin, Là, voilà, ça, c'est euh, cas, euh, cas euh, cataclysmique. Donc... Ben, comme vous le voyez, on a quand même pas mal de choses qui sont en risque. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, par rapport à ça Alors, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur ma chaîne. Euh, il y a certains projets sur lesquels je suis en mode hodle que j'ai décidé de garder, euh, quoi qu'il arrive, avec le risque, effectivement, de voir la valeur qui va jusqu'à zéro, avec une stratégie de diversification du patrimoine qui me semble éclairée. Là-dessus aussi, je vous mettrai un lien en haut à droite où j'ai fait une vidéo il y a de ça, je crois, deux mois, où j'expliquais ben, ma stratégie patrimoniale et la manière dont je diversifie. Alors, ça évolue en permanence. Hein. Bien sûr, c'est pour vous, c'est plus euh, d'un caractère clairement éducatif. Hein. Tout ce que je dis dans mes vidéos ne sont pas des conseillers... conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. C'est juste, je suis juste un... un gars qui parle de ce qu'il fait et de... de ses propres réflexions. Donc voilà, ce que je fais de mon côté, bon bah il y a des choses comme mon XRP, je vais le garder, mon Bitcoin, je vais le garder. Par contre, il y a du Paxos Gold. Là, je dois avoir dans les 120 ou 130 000 dollars en Paxos Gold, exposé du coup à l'écosystème Ethereum, il est basé, c'est un token en ERC20. Bon bah Pour ma part, je ne vais pas prendre le risque parce que, écoutez, il y a un maximum, ça, ça peut très bien euh, parfaitement se passer et je le souhaite. Et je crois que ça... Voilà, ça, toutes euh, les probabilités sont plutôt dans le sens de ça se passera bien. Mais si ça se passe mal, est-ce que... Enfin, si on pousse les choses loin, on va dire, bon ben... Si ça se passe mal, qu'il y a un retour en arrière, ce genre de choses, ben quid de tous ces tokens en erc 20 Est-ce que je suis prêt à risquer d'avoir des stable coins où, du Paxos Gold alors que je peux très bien le mettre à l'abri et en fait m'exposer sur cet actif d'une manière différente comme euh, tout simplement euh, soit en achetant de leur physique euh, soit en utilisant là aussi j'avais communiqué dessus des euh, ETF bon ben moi mon choix est fait je vais sortir tout mon Paxos Gold du coup de la blockchain tout rapatrier sur des comptes courants bancaires classiques euh, Là aussi, j'en je, je, ai parlé de quelle banque j'utilise. Bon, ça fait un peu quel lien en final que je vais à mettre en haut à droite. Euh, donc allez le voir là aussi, si ça vous intéresse. Euh, et je vais voilà tout rapatrier sur mes comptes courants, euh, en attendant m'exposer sur l'ETF, en utilisant plutôt Interactive Broker, parce qu'il y a des coûts très faibles. Et je vais euh, patienter, attendre bah, que la poussière retombe, hein, si une bombe atomique explose, comme euh, pour euh, ce que j'avais fait au euh, niveau... Euh, de Terra Luna et des risques que j'ai tout de suite vu au niveau de la Cephi et de la Défi. J'ai tout sorti de tout ce que j'avais au niveau de la Cephi et de la Défi. Euh, eh bien, bien m'en pris, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait d'autres acteurs de la Cephi, dont certains auxquels j'étais exposé, comme Cessius, qui, pour qui ça ne se passe pas très bien. Donc, voilà. Euh, moi, je vous dis aussi de rester à l'écart de la Cephi et de la Défi. Euh, pour ma part, ça fait un moment que je suis « out ». Et que j'attends que les choses se stabilisent, trop de risques par rapport au reward possible. Donc là aussi, je préfère garder un max de liquidité, potentiellement me faire rogner aussi par l'inflation, il hein, ne faut pas se leurrer, et euh, rester euh, patienté et euh, rester prêt à pouvoir rentrer quand j'estimerai que le risque reward sera beaucoup plus intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive, on peut encore assister à des choses assez violentes. Pourquoi pas aussi ben, privilégier d'autres layer 1 pour mes tokens, si c'est possible. Donc je vais regarder, vous savez j'ai des choses alors, comme le projet de XSL Labs, Artrade, OMI aussi. Enfin voilà, j'ai quelques tokens comme ça qui traînent à droite à gauche. Donc je vais quand même regarder ben, sur quels Layers ils sont positionnés. Je pense que je crois que globalement c'est à l'écart de, de ce risque sur Ethereum avec euh, du coup des tokens qui sont sur la business smart chain, sur Solana, ce genre de choses. Mais je vais quand même, euh, je vais quand même vérifier ça. Enfin, euh, OMI, c'est de, de l'ERC20. et Je crois qu'il n'y a pas possibilité de, de mettre à Mais bon, je digresse. Et enfin, ben, sur mes ETH, qu'est-ce que je fais sur mes ETH Eh bien, là, aujourd'hui, on voit qu'il surperforme le Bitcoin. On a clairement une spéculation avant ce merge. Pour ma part, je prévois fin août, début septembre de vendre tous mes ETH ou, ou de me protéger d'un scénario catastrophe. Et ça, ça fait partie des éléments que j'ai mis dans la partie opportunité et que je vous partagerai ben, prochainement, je pense du coup cette semaine, après la réunion d'investisseurs et spéculateurs crypto à laquelle je vais assister ce soir. Et, euh, et potentiellement, voilà, ça me fera euh, soit ch changer d'avis sur les stratégies que je vais mettre en place, euh, soit bah, m'ouvrir euh, l'esprit et le, le, la possibilité d'en exploiter d'autres. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et n'hésitez pas à me dire, vous, les stratégies que vous allez suivre, hein, est-ce que vous en pensez par rapport aux, aux dangers et aux risques que j'anticipe Mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, likez. Hein, ça me permet bah, de, de me récompenser pour le travail que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous